0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Wir waren ja vorhin bei Klischees von Schulleitern, aber es gibt auch ein paar andere Klischees, die sich sehr hartnäckig halten. Zum Beispiel, dass manche Studienfächer keine Berufsaussichten hätten oder dass man nach dem Abschluss eines bestimmten Faches nur Taxifahrer werden könne. Geschichte ist zum Beispiel so einfach. Vor allem seit der Einführung des sehr allgemein gehaltenen Bachelors stellt sich die Frage, was kann man mit einem Geschichtsstudium schon anfangen? Mit dieser Frage beschäftigen sich auch die Teilnehmer des Historikertags, der im Moment in München stattfindet. Tobias Krone hat sich für uns dort umgehört und unterschiedliche Antworten auf diese Frage gehört.
1: Ich werde wahrscheinlich ins Lehramt gehen, wegen den Berufsaussichten. Also das sieht nicht so rosig aus mit dem Geschichtsstudium. Und deswegen studieren viele, die ich kenne, das Lehramt nebenbei.
2: Wer Geschichte studiert, wird Lehrer oder Taxifahrerin. Das ist so ein gängiges Klischee. Das aber will Dirk Erfurt nicht so hinnehmen. Er leitet das Career Center an der Ludwig-Maximilians-Universität München, die Berufsberatung. Wenn ich
3: in den Karriereberatungen mit Historikerinnen und Historikern spreche, dann ist immer eine meiner ersten Fragen, sagen Sie mal, ich selber bin kein Historiker, ich kenne mich da gar nicht so gut aus, was können Sie eigentlich besonders gut, was lernen Sie in Ihrem Studium? Und dann kommen sehr häufig Rückmeldungen, naja, wir können sehr gut mit umfassenden Texten arbeiten, wir sind präzise, wir ähm, sind trainiert im Quellenstudium, wir sind darauf geschult worden, eine Vielzahl an Informationen zusammenzutragen.
2: Für viele Unternehmen seien das wichtige Skills.
3: Präzise zu arbeiten, Quellen zu studieren, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen, in einer verständlichen Sprache komplexe Dinge anderen vermitteln zu können, das ist etwas, was an vielen anderen Stellen, wenn auch mit anderem Inhalt, gefragt ist.
2: Gerade in Kommunikationsberufen wie dem Marketing, der PR, im Journalismus seien diese Fertigkeiten gefragt, sagt Dirk Erfurt. Wichtig sei es nun, dieses Kompetenzprofil, wenn es einem möglich ist, zu erweitern, durch Nebenjobs, Fachschaft, Ehrenamt, Praktika. So könne man sich in der Welt außerhalb der Universität vernetzen und gleichzeitig sehen, wie man sein eigenes Profil noch erweitern könne. Grundsätzlich sind die Zeiten auch für Geisteswissenschaftlerinnen gut, um einen Job zu finden, denn mit den geburtenstarken Jahrgängen der Babyboomer gingen gerade viele Menschen in
3: Rente. Ja, die sind umworben, die sind gefragt, das wissen viele auch und das ist auch so. Es gibt einen großen Bedarf an gut ausgebildeten, qualifizierten Nachwuchsmitarbeiterinnen und Nachwuchsmitarbeitern. Aber gleichzeitig Stichwort digitaler Wandel erweitert sich natürlich auch für die Arbeitgeber der Pool. An möglichen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aus dem sie diese Nachwuchskräfte gewinnen können.
2: Oft sei es nicht mehr zwingend notwendig, vor Ort zu arbeiten. Die Nachfrage wird also größer, aber auch die Konkurrenz. In Bayern haben zwei von drei MasterabsolventInnen ein Jahr nach dem Studium einen Job, die meisten einen unbefristeten. Doch die Masterstudentin Nicole Götzelmann hat was anderes vor. Auch sie brennt für ihr Fach.
1: Geschichte ist auch mehr oder weniger so eine angeborene pathologische Leidenschaft von mir.
2: Doch sie will später weder in die Wirtschaft noch in den Schuldienst.
1: Über die Berufsaussichten habe ich mir bei Studienbeginn natürlich auch Gedanken gemacht, weil ich nicht beabsichtige, Lehrerin zu werden. Aber das hat sich während des Studiums einfach so ergeben. Also ich bin dann in viele Hilfskraftstellen reingerutscht an der Uni, kann mir also vorstellen, irgendwie an der Uni zu bleiben, wenn sich das ergibt.
2: Wer nach dem Studium weiterhin wissenschaftlich arbeiten möchte, kann das ganz klassisch an der Uni tun oder aber in einem außeruniversitären Institut. Zum Beispiel bei den Monumenta Germaniae Historica. Eine Einrichtung, die seit 200 Jahren wichtige Texte aus dem Mittelalter erforscht und in kommentierten Ausgaben neu herausgibt. Das Manko an diesen Forscherjobs, sie sind heiß begehrt.
1: In den 1970er Jahren war es vielleicht noch vergleichsweise einfach, weil es viele Möglichkeiten gab, in Archiven, Bibliotheken und auch in der Forschung, als ich studiert habe und Anfang der 90er fertig war, war es schon deutlich schwieriger. Und heute halte ich es für auch nicht einfach, also keineswegs einfacher als früher,
2: sagt Professorin Martina Hartmann, die Leiterin des 20-köpfigen Forschungsteams. Anzubieten für den Nachwuchs hat sie eine Stelle die sich meist zwei bis drei DoktorandInnen teilen. Chancen für feste Jobs sieht sie vor allem bei denjenigen, die sich nicht nur in Latein- und Textkritik auskennen, sondern auch mit ihrem Computer. Denn auch die historische Forschung braucht digitale Fertigkeiten. Es also
1: sind natürlich unterschiedliche Programmiersprachen und äh die Fähigkeit, Datenbanken etwa aufbauen zu können. Und das sind natürlich Dinge, die lernt man nicht einfach nebenbei, sondern da muss man natürlich schon sich etwas hineinknien, auch mit Fortbildungen.
2: Doch das Wichtigste für akademische
0: Karrieren ist wohl eine Erkenntnis.
2: Planen kann man sie nicht.
0: Tobias Krone aus München war das. Und um den Historikertag geht es auch morgen Abend bei den Kollegen von aus Kultur- und Sozialwissenschaften um 20.10 Uhr mit Katrin Kühn hier im Deutschlandfunk.